1: 欢迎收听《闺蜜听你说》。大家好，欢迎回到《闺蜜听你说》节目，我是你的二条线闺蜜陈金辉医师。这是一个长期关注女性心理健康的 podcast， 在利用我下诊后的时间呢，跟姐妹们聊聊心里话。不管是还在努力备孕、想从一条线到二条线的你，或是一路上有许多心里话想说又不知道找谁说的闺蜜，我跟你一起在这边用最舒服的方式，前往二条线路上的酸甜苦辣。那首先我要讲一下，十一月有一个大新闻，而且是上片我们各大媒体的头版，就是国建署宣布呢要把。单身女性、同性的女性，还有代理孕母都纳入人工生殖法。这个即将在二零二四年年底送行政院审查，所以我们很有可能在两三年内呢，呃，以上这个可能你单身也可以生小孩啊，或是说是同性的婚姻也可以生小孩。那所以我们今天就很荣幸邀请到。台湾同志家庭权益促进会理事长小杰 ，Hello， 大家好，我是小杰。那我认识小杰，<笑>同时也是他创办了一个果实玩乐生活实验室，这是办很多小朋友的活动，尤其是大自然、昆虫啊等等，就很多人包团参加。对对，對<笑><是>所以他现在身兼数职。那为什么我们今天会邀请小杰，是因为他算是台湾很早。就出国同女同志生小孩嘛
0: ？啊， uh, 没有说非常早了。我们前面还有一些前辈，他们小，我们现在都用那个辈分，都用小孩年龄算。这样，<笑>小孩多大，大概辈分就多高。我们的大概小学二年级算中间了，就是哎前面前半段，但是是不是非常前面？现在有小朋友已经嗯国中了
1: 。对哦， oh, 为什么我？ Um, 我自己对这个议题也很有兴趣，是因为自从 COVID 结束，然后我们是二零一九年开放同婚嘛，所以呃，关于这样子的客户就越来越多啊，对对对对
0: ，<是>然后慢慢的大家看到，就是我们这些那个前浪没有死在沙滩上，所以。<笑>他们就比较敢尝试，也发现说，哎、嗯欸，我们好像也没有真的遭受到什么不公平的对待啊。嗯、然后小朋友也长得很健康活泼，所以大家就慢慢的，越来越多人会来我们那个同家会问说，到底要怎么生小孩，去哪里生，哦、是哪个国家，要多少钱啊？」大概是这样
1: 。而且我也慢慢跟这样子的同志家庭都变成好朋友，因为他们有时候在做这个跟国外的试训看诊的时候。等一下，我们很详细聊这整个过程啊，费用啊，流程。嗯、但是他们会拿那个金子，也叫我一起帮忙说，哎
0: <笑>、欸，这是一个很重要步骤，
1: <笑>我觉得很有趣，这是
0: 一个花名册。<笑>我就开始研究、呃，我要怎么样去国外做试管，然后就找找找找了。那时候公开说有生小孩的家庭不多，嗯、大概就是台中有一对。嗯、呃，他们现在小朋友好像国中吧，他们以前有写一个部落格，坏部落格好像也关了，就是资讯不多，不是很透明，嗯，嗯所以就是还好，是说反正英文我们有通，所以就想说找那个语言有通的国家，嗯、就先找美国的资讯这样子，然后找到了可以可以做试管的那个。呃，医疗院所，然后心里面想说，你都什么都是网络上找的，有没有？很紧张，因为他跟你讲说，好啊，那我们现在要出诊，麻烦你付，我忘了多少钱，六可能是几百块美金的那个挂号费这样。嗯、然后我心想，哎，那个时候要飞过去
1: 看诊嘛，对不对？
0: 他说有两种，哦、他说出诊呢，你可以呃线上看诊，嗯嗯你也可以飞过去看诊，可是因为。我对这医疗院所完全没有了解啊，然后心里面就想说，那个像那个电影演的嘛，我会不会去只有那个
1: 布幕搭着
0: ，<笑>里面没有医生，还是里面做了一个庸医，<笑>多可怕！对，對對對那
1: 很久以但现在 COVID 之后，<笑>视讯看诊跟美国视讯看是非常普遍，甚至美国国内自己也都视讯看诊、嗯、<對>啊。对，那个时候你們很怕被骗，很
0: 怕，超怕，他是一个诈骗集团什么的，然后又要一下刷那么多钱。<笑>后来我想了半天，我就说算了。就实际去看出、oh. 诊，我就直接飞一趟美国， oh. 然后我们就很疯，我们就那时候跟公司请假，就请星期一哦，嗯、就是可能星期五提早下班，嗯、然后就
1: 飞，护照三天来回美国那种行程，对<笑>对对对，
0: <笑><笑>然后当天晚上落地，然后隔天看下午看完整，然飞回台湾，对对对对,对。在加州嘛，吼，在加州 <Okay> 在加，加州才能降温。要<笑>是纽约的话，<笑>应该就没办法。对，然后就这样，然后就你就开始做了那个美国的使馆
1: 、哦。所以你是把所有的 plan 都研究好，然后再去跟爸妈说？没有，我怀孕了才哦
0: 。啊、我有后来就是因为也时间过了一两年，然后跟爸妈就是。妈，因为我关系
1: 变好转好
0: 一点了，点因为我以前是那种每周都会回家的小孩。嗯，我每周都会回去跟他们、哦。你有一两年
1: 是冷战，就对。对，一两
0: 年就几乎没有回家，嗯、然后后来慢慢的就是妈妈就是虽然、呃、很凶，但是还是会说是啊，那哪一天要干嘛，你有没有要回来这样子？那
1: 是我回家过年吧
0: 。呃，哦，就是后来慢慢就是在过年的时候，哦，过年的时候好转的，哦、因为一定要见面了。慢慢对对对，嗯、然后我妈他们就是没有。习惯一起过年，他们都是每年的出国就全家一起出国， oh. 所以他就会问我说：“那今年要不要出国？”他就会、oh. 反正所有小孩他都会拎着一起去，妈妈出钱这样。Oh. 然后我们就我就说：“嗯，我身体不舒服。”<笑><笑>我妈说：“为什么？”我说：“我可能不能坐飞机这样子。” oh.
1: 你那时候怀孕几个月？嗯、呃，才刚验孕哦， oh. 所以。呃，我稍微询问一下那整个流程，你是直接在美国打排卵针取卵？我是呃，我就出诊
0: 去的时候，他们就给我了一大堆药，哦、然后我就把他带回台湾。嗯，然后他跟我讲说，你就是那个月经的第一天的时候，開始你就打针 ，email 给他，嗯、哦，然后 email 给他之后，他就会跟你说，好，你在 day two 的时候去验什么 LH，、呃、有有验一些基础、嗯、然后去请妇产科帮你照你的卵泡数量。那我就找了那个就是家附近听说还蛮温柔的妇产科医师，哦、我就去找，<是>然后就第二天就回报这些数据给他们，嗯、他就说好，那你从第几天开始，每天的几点打多少的那个排卵针，卵针然后一直打到比如说第五天还是第八天，然后再请你再验一次，然后跟我们说数据，他在调整用药，然后就这样一直到。可以取卵的时候呢，他就说好，那你在他通常会是三四、呃、天后，可能就是哪一天你就到诊所来取卵。那时候我都还在台湾，嗯、然后我听
1: 到他说哦，哪一天可以取卵？马上买机票，开始买机票。<笑><笑>现在我们有两种做法，嗯，就也是我帮。同志打针，然后我会跟美国联络，写 email 跟那边医生视讯，然后报告状况，飞过去，嗯、或者是、呃、如果工作真的很难请假，就是在台湾先冻卵啊，对，然后有时候要冻好几次，因为有一些他可能年纪比较大才想做这件事情，可是他卵子数不太够，嗯、要收集，对，所以他就必须收集好几轮，目前手上有些都已经做到第四、第五了。嗯、他准备一口气再把所有的卵子运送到美国，这样。Okay, okay. 现有两种做法，所以那个呃受精的过程还是要在美国执行。嗯，对， <Okay. S 1> 在合法的地方执行。对， uh huh. 但是在收集的过程，他们有时候就会开始买精子啊、选精子啊<对>这一类的。嗯嗯嗯嗯。所以那个时候你就飞过去去了几颗卵。
0: 我其实很有趣，那个诊所啊，它是一个华人的诊所，所以他的那个计价方式也很华人。就是美国人都是做事就是一板一眼嘛，他不会跟你说什么买买三送二，支持买三送一。你这个医生是会讲中文的嘛？<笑>中文的，讲<笑>中文的。对，他就是 life 啊，然后他们的那个呃。他们的疗程是这样：如果你买一个 package， 就是一次取卵一次植入，可能是一一个钱嘛。然后你买三次取卵三次植入呢？有<笑>说有，我有听说美国华人医师会这样。对对对，對三个 cycle 的话，大概等于两个 cycle 的钱。我心里面想说，嗯，那我就去问那个医生。那医生，请问，因为我如果我我需要几
1: 个 cycle？ 不是
0: ，我如果。如果，因为我知道那一定没有一定嘛，嗯、就是你最后植进去也不一定会中。嗯、那如果我是先取卵，然后第一次取卵、第一次植入没有中，我再做第二次取卵、第二次植入的时候，它好像有限定你要在不知道一年还是多久，哦、那个 package package 要用的<完>。嗯、o、okay, k 我就说那医生这样<咳>，我能不能先连续做三个取卵？哦、我把胚胎全部都存起来。就是我买三个 package， 但是我先把取卵、取卵、取卵取完了以后，你是想生几个植、啊、入？哎、欸，就是以效率来说，嗯、工程师都这样嘛、嗯？对对对，<笑>你們真的很
1: 有逻辑耶
0: ！这这应该是要这样吧？就是他出这个 package 不是就是要让人家这样操作的然、嗯、<笑><笑>那我就说，那我就取卵、哦。我记得我那一年好像是二月、四月、六月，我就各飞一趟。哇，所以你就
1: 飞了三次。对，就跟公司你，那你都一次飞过去几天？没有很
0: 久，取卵都是两三天而已就回来，因为取卵不需要休息啊。然后你取几颗？每一次都很少，他们都是那个。哦、對你是需要
1: 挤卵的，是不是？
0: 不是，我的卵巢也蛮健康的，嗯、然后子宫也还 OK， 但是他们是那种。啊 ，minimum s t i m u l a t i 它是它是微刺激的，嗯，他们、嗯、就是呃喜欢不要过度刺激这样子，嗯、所以每、哦、这样你也可以
1: 安全的回来，对。对
0: 然后他取了六，每次都是取六颗，最后培养出来的囊胚就是两个，嗯，所以后来就累积了大概六颗胚胎，<颗>对。然后我就说好，那我就。接下来就要植入，啊、就植入前我、欸、已经飞了四次診，出诊、哦，对对对对对，三次植入是第五次了、嗯，然后第五次飞去植了两个胚胎，没有成功，所以飞到第六趟的时候、嗯、才怀了大大的，就怀了姐姐。这样没有成功
1: 的时候，你会不会觉得
0: 这件事怎么那么难？嗯，不会，我就想说，就是有几率问题，<笑>有个理性的工程师。<笑><笑>总是有几率问题，而且其实我在做的时候年纪也不小啊，所以我觉得那个都要列入考量，我太可能预期一
1: 次就成功了、啊，嗯、虽然很希望他一次成功，但是
0: 逻辑上来说是不
1: 。因为我也蛮了解美国，你像整个飞五六次，这个开销也蛮大的、欸對。对对，应该有个。快要十万美金了吗？全家当的，不<笑>还好是工程师，对，<還>高科技业還好是工程师，逐<是 S 1> 科新
0: 贵，对，<笑>對沒有不是逐科啊，就台北台北的科技公司，<笑>对对对。然后，所以那时候，嗯，怀上的时候就已经飞了美国六趟，然后回来之后就开始，哎、欸，发现验孕有，对，然后就在想说，好，我这要出轨要出轨这样子，哦，哦就是。呃，吵架的过程当中有出轨过，但被 ignore，
1: 他,他,他们，他,他
0: ,他们就 screen out
1: 这样子。你说就是完全没有听到？
0: 不是，他就是自己 screen out。他到<笑>其实我爸妈到现在还在不愿意接受这件事情，所以他们，那你爸妈接受你以前
1: 其实是假结婚了吗？
0: 这件事情，他们好像觉得过了就算。然后后来是因为小孩有了，啊、所以他们就会觉得 OK。可是他们会觉得你不要像现在，他们会觉得你不需要去告诉大家你是同志。嗯、同志对，但是我的观念是，好，那你不想要我跟大家说，那你可以离远一点，嗯、但我会跟大家说。可是你
1: 的小孩超级可爱，你爸妈也很喜欢带出去吧？
0: 他们呃比较没有跟他们那么熟，嗯嗯、因为我爸妈其实他们现在还很忙，
1: <還>就是还在工作的时候。哦嗯、对对对，所以那个时候呃，因为你那你就算第二次出轨了，顺<對>便怀孕，对，一起讲。对，然
0: 后小孩出生之后就疯狂的跟他们讲，他们就会觉得说好，那就是很无奈，然后但是也没办法，反正我就是
1: 要讲这样子。那你伴侣现在？离婚了吧？哎，后来我们可以
0: 就是以哦
1: 。你说同婚通过的时候，對對對對他就离婚，婚然后跟你结。對對對對<笑>那公证事务所应该很混乱。公证事务所想说这是怎么样？昨天离婚，我们就是在五月二十
0: 四那一天，那一好棒
1: 哎，好很有纪念性的，对对对
0: ，大家的结婚纪念日都同一天。真的，那个时候好像屁批人超多人。我们去
1: 公证事务所的时候还是已经很晚了，你
0: 算是比较晚的那对，就是我们八点多去，然后那个公证事务所说哦，今天好多人。哎，那个时
1: 候你已经生小孩了吗？
0: 生啊，小孩，哦、我小小孩是拎着去的，呃、拎着去登记的。对对对。所
1: 以你那个呃，你有先跟爸妈说，你就是要去登记结婚了这样、嗯。呃，登记结婚话就没有跟他们讲，哦、我觉得就懒得说了。<笑>他
0: 们好像搞不太懂有没有登记，反正他还以为他觉得你跟这个人在一起，他、嗯、就不能接受，哦，嗯嗯嗯、不想要听这样
1: 。那那个时候你因为。这真的，那个时候台湾真的少有啦。我有时候遇到个案，我觉得目前北部都还 OK， 但是我的个案有时候会从花东或是中南部来找我，那、嗯、他们会觉得说南部的妇产科他觉得不够性别友善这样子。啊所以有时候他也会透过我希望我去跟那个医生沟通，嗯、因为医生跟医生沟通起来比较会知道用对方理解的语言。嗯、那我觉得我也蛮开心的，嗯、因为后来我也是跟一些比较不了解同志婚姻或是同志生小孩的医生，嗯、我就很耐心的跟他们解释这件事情。好棒！他们他们其实只是不懂，他后来他就知道说怎么样做会比较友善。嗯、所以那个时候你在产检的过程啊、生产的过程啊，你会觉得你有遇到什么？好像很难，对对对，没
0: 有，因医生、护理师不理解，没有，因为我们都在
1: 台北，我觉得台北真的是
0: 就是超超友善的一个地方，对，然后游行越来越大，对，每一年的游行人都越来越多，对啊，然后我还记得我那个生小果的时候，嗯，然后小孩出生完，然后再。我们是在容总生，两胎都在容总。伴侣也有
1: 进去陪产吗？有，就是
0: 跟医生讲好说让他进去陪产，嗯、然后他没帮我们拍全家福。嗯、然后就是小孩一生出来，就好像整个那个护理部都知道，就是有,有一对同志伴侣生小孩这样子嘛。<笑>在這結婚<笑>然后生小孩，对，然后。没有可以休息，因为刚生完不是推回产房就开始有护士来问：“哎、欸，我妹也是同志，<笑>请问你们是<笑>去哪里做可以生小孩？<笑>什么？哎，要去真的很多钱吗？什么的？”<笑>然后就，嗯、呃，那个。现在不是休息时间，<笑>变成一个说明会。<笑>说明会。对，然后他们还就很可爱，就是可能为了要问问题，所以要跑，一直跑来 check, 关<心 S 2> 说小孩的状况好吗？<笑>你还好吗？啊，那你们是在哪里认识？的？就是
1: 对，很可爱。<對>
0: 所以我们其实好像没有遇到过什么不友善。嗯，对
1: 对。但听说你生第二胎的。整个过程就还蛮惊悚的。
0: <笑>第二胎就是哦，其实我生完第一胎之后，本来吓到我，本来要生三胎，但是<笑><笑>我们家大的生出来之后就发现，哇，这孩子高敏，嗯，所以他在可能 baby 刚出生没有很久、哦，陌生人来家里他都知道他会哭，嗯、然后天花板一颜色不一样就哭，嗯，然后睡午觉就是碰着。完全不能，任何一点点要放下来的意图。那你这样子科技可,可
1: ,可就没办法、啊
0: 。没有，就我另外一半。哦對，所以其实我们真的很认真诶。我们那时候为了要就是生小孩，然后想说不知道怎么照顾小孩。那我的另外一半，因为他的工作以前他他以前是那个呃百货公司的柜姐，嗯、那。后来呢，就开始做一些网拍，跟朋友一起做网拍什么、嗯，可以在家工作就,、嗯、就在家工作。然后我就说，小孩快出生了，那不然你去考个保姆执照，<笑><笑>不然我们连洗澡都，可以领那个保姆补助。对<笑>对，然后我们也不是为了要领那个保姆什么，想要有点
1: 专业啊，对啊，顾小孩好认真、
0: 啊、<嘿>然后他就真的去上完了，然后也。嗯就是最后也考了，好像最后只是剩下一个什么家访，不然他是他是有保姆执照，嗯照嗯、对。然后后来小孩就都他在带，我就是呃生完产假两个月，后来又再多请了，应该是大概两个月，我就回去上班。嗯、但是因为那时候我的工作相较轻松，就是比较像研究中心的研究员，嗯、所以我的工作是呃有点像。蛮 free 的，因为我们没有客户嘛，我们就是等于前瞻研发的团队，嗯、所以你就是发想，然后去做，去 implement， 然后所以所有的那个 schedule 都是自己 control， 没有客户哦，嗯、所以我们的工作压力很小。那我就其实，比如说，因为公司离家里很近，我就是早上去上班，然后中午回家跟小孩吃中餐，然后玩一玩，然后就是午休时间，然后再溜回去公司继续上班，嗯、然后六点再下班，就是大概就过这种生活。哦、可是那时候因为大的就是很敏感，所以一直没有办法想象如果再生一个他会怎么样。哦，对，然后心里又想说，我还有胚胎存在没？<笑>
1: 后来但你们两个，你觉得你们两个是在准备好的状态之下去做这件事？你们彼此讨论说，你们。你觉得我们两个可以合力抚养一个孩子吗？对
0: 对，对可
1: 以，你才开始做这一整年的计划。对对对，
0: 对对对
1: 然后所以第二胎你们也一起讨论嘛，<对>说我们有办法抚养第二胎孩子,孩子就是一直在想说，你觉得可以吗？<笑>嗯、我们搞定了<像><笑>、
0: 哦。然后第二胎生出还真的有点焦头烂额、啊。<笑>哦，好错、啊，因为后来、嗯、我本来在那个很安逸的环境，然后就后来有一个呃。猎 h u n t e r 就来，嗯、就问我
1: 说：“哎、欸，那
0: 个某一个、呃、i c Design House 有缺一个主管，你要不要去？嗯、然后呢，薪水
1: 真好诱人，对，<笑>可以再做一个 package
0: 。然后就,就考虑之下，就想说，好吧，就去这样子。想说公司公司规模也不小，结果，嗯，企业文化差异很大。我以前的那个前前公司是那种比较 peaceful。”然后呃，因为真的很大，然后所以员工之间的竞争是良性竞争。那、嗯、那家公司呢，它算是呃出柜哎、欸、上柜、嗯、不是出柜是上柜，然后还没有上市，然后、嗯、就是还在冲的那个阶段，嗯、所以其实他们比较讲究狼性。嗯嗯，那里面的一些老主管就会比较多那个政治手段，嗯、那像我们这种就是年轻主管又空讲。去，嗯、因为他们就是有一个等于他们公司一直以来研发团队一直有一个问题卡住，结果他们的营运长就拿这个问题来考我，然后我就找了一个演算法帮他测试，然后就说哦，这个演算法可以解，嗯，然后我还把那个网络上 download 下来 source code， 说你们拿这个去做 feature extraction 一定可以 work 这样子，他们说他们的人不会弄，嗯、我说 OK， 那我过去，那你要多少钱请我这样子，后来我就过去了嘛。<笑>可是因为就等于你又是相较其他主管，你很年轻，然后你要带一个新团队，嗯、所以他们一定就是要各种架鬼子，啊、嗯，嗯、<笑>不让你上来这样子。嗯、所以那一段时间真的啊、呃，可以说七家庭事业两头烧，凄风苦雨，真的。因为呃，大的也还两两三岁嘛，然后小的刚出生哦。然后那时候的工时大概，我每天好像睡十二个小时，超过回家还在回讯息，嗯，然后呃，跟老板半夜找你，你也是要回哎，然后就躺在那边喂奶，然后一边回老板讯息，我都不知道我
1: 那段时间是怎么撑过来<笑><笑>、嗯。你有你们、嗯、公司知道你的状况吗？养小孩的状况啊，
0: 嗯，其实对公司我没有出轨哦、嗯嗯，那时候对公司没有出轨，就是朋友圈都有出轨，然后公司内的同事们都知道，然后直属主管知道，但是对在对上我们就没有去什么、嗯嗯、什么结婚津贴什么那、嗯、我们没有去申请，嗯、所以就啊，他知道你生小孩会有小孩津贴啊，嗯、大概是这样。然后后来就觉得有一天就觉得。好像超忙,忙，忙到一个我每天出门可能五六点起床，然后收拾出门去公司，因为我习惯早到。回到家可能已经小孩都快睡了，就是你只赶着机帮他们可能洗个澡，然后就让他们去睡觉，几乎看不到他们。那时候我就在想说，哦、我真的要过这种生活嘛，就是虽然薪水还不错，<笑>可是觉得人生好像不是自己的。嗯嗯，然后我就想说，嗯，很想要多陪他们。啊，我我其实怎么说呢？年轻时候不觉得自己会是很喜欢小孩的人，然后一直到适婚年龄那个时候开始觉得我想要小孩，但是我还没有办法想象小孩是什么样、
1: 嗯。这个每个人都一样，对
0: 。<笑>但是小孩生出来之后，发现我好喜欢跟他们相处。嗯，就是我可以二十四小时在他们身边玩，嗯、跟他们一起玩、嗯啊。反正我自己就很爱玩，所以我们就诶、欸，我们就玩那个，我们去玩那个，就是整天玩不停的那种妈妈。嗯、我就觉得好像就是虽然工作上很有成就感啊，你可能解决了很多问题，可是在家里你就是完全看不到他们成长。嗯，然后那时候我就想说，好，我决定就是想要。抛弃这个薪水，对，想要转换跑道，<笑>所以那时候就是大概就在疫情前，你知道吗？我挑的时机有够糟糕
1: ，啊、<笑>但是还好我们活下来。这样，疫情前创办了果实。<笑>对
0: ，疫情前我就在我们家附近就租了一个场地，嗯、然后我就心里面有一个想法，就是我想要小朋友他有很多同才可以互相练习怎么交朋友啊，嗯、然后怎么样借玩具啊。怎么样？别人拿我玩具，我怎么跟他说？我不想要你拿我玩具，因为捍卫自己的权利这种东西，小孩也是需要练习的。嗯，然后我一直没有在孩子的生活当中看到他有这个机会去做练习。我就想说，好，我就是租了一个没有很大的啦，大概五十平的房子，然后就把它整理起来，然后就开始对外招生，就说我们想要招一个共学团，那希望就是有小朋友可以一起来。那时候，嗯、呃，大概几个月的时间，其实我没慢慢做出一点点
1: ，就是知名度。有有有，<以>我也是别人推荐我参加国试。
0: <笑>對,对，就是那在疫情前，我们已经差不多共学都集团都招满。嗯，那大概就是每。每天都会有小朋友来到我们，我们都叫那个地方叫院子，因为他在台北市中心，嗯、可是他有一个超大的院子
1: ，然后有三
0: 棵大树，嗯、所以小朋友每天都在树下玩，然后树叶飘下来
1: ，你就觉得那个信、那个日子是我想过的。所以你是从头开始学，嗯、这个距离你本来的专业太遥远了吧？跟孩子的互动的确
0: 是。嗯从他们出生之后开始看书啊，然后啊怎么样？呃，陪他去把话说出来，哦、或者是你怎么接住他的情绪，这些我就是一边一直看书来的。<是>然后到后面发现，哦，我大概知道要怎么样，比如说孩子吵架的时候怎么排解，然后我们就开始招工学团这样子。然后那时候招到满，然后疫情就来了。<笑>那个空间就只能关起来嘛，哦、然后关起来就只有我们家小孩在里面，两个在里面跑来跑去这样子。然后就想说，可是租金开线上课，对，就只能开线上课啦。然后租金又很贵，但是因为我们原先走的路线就是希望小朋友可以面对面面对面互动，嗯、然后会有碰撞，会有摩擦，嗯、我们在一起来练习嘛。所以线上课的效果的确就。比较不好，但是就是的确也是靠线上课让我们撑过那段时间啊。那、嗯、因为我本来想说，我场地不想要收掉，我还撑过了到呃解封。有一次解封之后下来，啊，想说我撑那么久对吗？就好像再多撑了好几个月。然后后来突然转念一想，就说算了，我要做户外。
1: 嗯
0: ，因为疫情那一段时间，嗯、小孩被。关到有点闷坏了，小孩整天都在问我什么时候可以出去，嗯、然后我想要去哪公园玩，我就不能去。我想要找朋友一起玩，不能找朋友。<笑>有一次我们
1: 去海边、啊，<笑>被警察逼逼，<笑><笑><笑>那个时候蛮夸张。小孩真
0: 的闷坏啊，真的。然后后来就想说，好，这个疫情竟然这样搞，那一定会有一堆被闷坏的小孩。然后我就我们就往大自然走，这样，所以我就后来那时候才毅然决然决定把场地收掉。然后我就跟那时候也认识了蛮多伙伴了啦，我们就开始讨论说、啊、我们的课程可以怎么样呢、呃？就走移动式的，对，然后就是反正四处为家这样，嗯、小孩拎着就跑。嗯、但是我们就故意把师生比降得很低，嗯、就是只要每三个孩子我们就排一位老师，所以家长会比较放心。一来是比较放心，安全性比较够。二来是，呃，当我们遇到小孩有纷争的时候，一比三你才调解的过来，<笑>你超过，<笑>我不相信超过一比四的师生比那个会有调解。嗯、就是如果你看到那个安亲班那个。一个老师带十二个小孩，两个老师带二十四个，<笑>他就只有叫他说闭嘴，做好，好对，不要动，不会动。<笑>可以动<笑>那我们就是不想要走这样的教育方式，所以就会想要走比较精致路线，就是孩子跟我们就像朋友一样，所以我们在孩子面前就像、嗯、跟他们是平辈的。所以，我们家小孩如果比较传统一点的爸爸妈妈看到我们，他们会觉得他没大没小。嗯，他就会说：“好、嗯，妈妈、哦、臭屁。”那个时候真的，<笑>那我就会觉得，其实是嗯，我希望我在跟他的沟通过程当中，我不是用威权去让他就犯。嗯，<範>嗯那他会懂得怎么样平等对待每一个人。嗯就是、好，我要检讨，因为可能我自己太啊、呃，就是小时候太过被对压抑压抑。嗯嗯，所以我就会一直想要往反方向走吧。嗯，所以我我会觉得说，我小时候就很希望得到一个很公平的对待。你知道，我好小好小的时候，我到现在都还记得，可能大概五六岁的时候，我有一次看到一句话叫做“法律之前人人平等”，我拿去问我妈，我说：“不是说法律之前人人平等吗？为什么你说什么我就要做什么？”<笑><笑>但是他们把它当笑话看，他们觉得。太好笑了，有没有？你怎么问这个问题？对，<笑>你怎么会问这个问题？可是现在的我回头去看，我觉得这句话非常合理，而且套套用在大人小孩之间也一样要成立才对。嗯，就是不管你是男生女生，你是大人小孩，理论上我们都可以好好说话，可以把话说清楚，嗯、而不是我只要一凶你就得听我的。嗯、那到最后就是比谁大声嘛，好像也不太对。嗯没，我们好像说了
1: 。对对对，我刚刚漏问了，因为听说你植入第二胎的时候，好像差点还回不来台湾啊。对，所以你第一次植入失败，第二次植入生了第一胎，然后你第三次植入就成功了。对对对对对，第三次植入回去那时候也很有趣
0: ，本来想要生他的小孩，生我的，他也取
1: 卵了
0: 。我们本来预备好要去取卵，就是。可是因为那时候我就已经到了那家有点恐怖的公司，<笑><笑>就是然后所以没有办法那么频繁的请假、嗯、所以那时候就想好说，那如果我们两个在台湾把工期调一样，就是呃都是同一天，对我也常
1: 做这件事情，
0: 对对,對就是。嗯呃、就是 A 软 B 对对对对，所以就是两个人的月经已经 synchronize， <笑>、嗯、然后我们再一起飞去美国。嗯、可是好死不死呢，我们已经 synchronize 了，我记得应该有两个月哦。然后到我们要到飞美国的时候，她月经不来
1: ，刚好，我就想可惜那时候不认识我，
0: <笑><笑>想说怎么办？然后因为因为其实也是因为资讯落差，就是。我们没有办法那么及时的跟美国的医生说，我们想要这样子做的话，嗯、那他们就、嗯、他就说没关系，你就来，你就来。嗯、然后那个可能沟通过程当中有一点点没有很很顺畅，所以去到那边之后，他的月经没有来 ，OK。然后我们就想说，那怎么办？我们还拎着姐姐一起飞过去了嘛，就三个人，而且我还用我前面的旅程去换了商务舱机票，嗯、<笑>就飞过去，就想说。那都飞了。后来我的伴侣他就说：“那不然都已经来了，那你就植入你原先存在哦？那为什么更换他植入？对啊，他不想生小孩。哦、<笑>然后我我生小孩，因为第一胎对我来说很轻松。我我怀那个姐姐的时候，就是总共 t o t a 就胖大概六公斤。嗯，然后生完就完全没了，就完全回到原来怀孕前的体重。”对自然产，嗯、然后怀疑她，我还可以就是每天去跑步啊、走路啊都没有问题，然后肚子小小的，可是她长得很好。嗯、然后我就想说，哇、嗯，我好像很适合怀孕哎，现在感觉起来好像怀三胎有机会<笑>有没有？<笑>对，结果就是所以一直都我们讨论的那个认定一直都是觉得是我会生小孩，哦、然后她可能负责带这样子，对。然后后来，我们就带着姐姐去植入完以后，我们又在美国再多待了一段时间。就反正因为小孩又那时候很喜欢米奇，又带他去迪士尼啊，然后跑去 San Diego 找朋友什么的。然后有故意拉了一个比较长的假。然后后来就要飞回台湾的时候，我们就先从 LA， 然后要飞 Vancouver。结果要上飞机的时候。那个地勤跟我讲说，你没有买那个加拿大落地签。我说什么？因为我之前都是买直飞
1: ，嗯，然
0: 后那一次去是因为我用前面飞了五趟的里程去换换商务舱，所以那个路线反而不一样。旅行
1: 社没有提醒你啊、哦？没有，我
0: 全部都自己来，哦、所以就我我也没这个经验，嗯、然后我不知道要这样做，然后。他就说没关系，你现在手机上网吗？我已经吓到手一直发抖，我想说怎么办？我就是上不了飞机嘛，然后手一直抖。嗯、然后那个时候就是那个有一个明星，呃，那个修杰克曼就突然出现在旁边，他也在 check in。他教你哦？没有，他没有教我。<笑>然后我就我就抬头，金刚狼。<笑><笑>然后他还跟我们家小狗打招呼，<笑>但小狗不认识他是谁，就很开心，<笑>哎,哎,哎，这样子。然后后来我就。慢慢没有买到那个签证，我们就没上了飞机。<笑>我心里想说，早知道我就刚刚就跟他拍照了。照了我在那边买什么签证，<笑>反正都 delay 了。不然我应该可以跟他，如果我有买买好的话，应该可以跟他上同一台飞机<笑>
1: <笑>所以你们是就在机场过夜嘛，对不对
0: ？然后后来就是飞到 Vancouver 之后呢，嗯，已经半夜。然后第二天早上的飞机要飞回台湾、嗯、，OK。然后那个地勤就说：“我跟你说，我们这里的那个机场超好睡的，因为时间很短哦，嗯、你也不用去找饭店，<笑>要走很远，你就睡那个是机场就是对椅子椅子很好睡。”然后想说：“嗯、哦，好，第一次睡机场。”小孩。还没两岁，那时候小鬼还没两岁就睡机场，<笑>然后但是那里很冷，你知道吗？嗯、因为你本来在加州很热嘛，我们都戴短袖。我靠，去到那里晚上的时候冷到不行，我们把所有的衣服全部拿出来把小孩包住，有一种露宿街头的感觉。嗯、<笑>然后小孩就睡在那个婴儿推车上，我们用那个一大堆衣服把他包起来，很怕他会感冒。然后大人冷到在那里一直抖，一直抖,<笑>抖到天亮。然后重点来了，我们就。要去 check in， 然后要飞回台湾。他说 ：“No no no， 你没有那个 baby 没有机票。”我说：“怎么会 baby 没有机票？”他说：“不对，你怎么来的？”我说：“<笑>我从 L A 来的。”他说：“你的机票，你拿的是呃，今天就是意思是说呢，那个 L A 的地情啊，他只是随意帮我改了一个。” boarding p l u s 就让我进去了，嗯、然后所以你从
1: LA 其实就没有 baby 机
0: 票了<對>，<笑>其实我是非法入境的，<笑><笑>我就整个吓傻。他就说，如果你要你需要更改到这个班机的话，理论上你两段票都要先退掉，然后再办什么什么之类的，我就听不太懂，嗯、我就整个慌了。但是他们的那个呃非。机票是我记得是长荣的，我就看到有一个那个长荣的那个 office， 我就他说你去问那个长荣，我进去那个长荣的 office 里面是一个华人女生，然后我本来用英文跟她讲，然后她说你是台湾人，我说你是台湾人，她说对，她是台湾人，她是住在 Vancouver 的台湾女生。哦他说：“好，你不要紧张。”然后他就开始帮我处理，然后打电话给什么就直飞的航空公司什么，然后帮我改机票什么什么。然后说：“好，处理完你跟我来。”然后就拎着我们一家两大一小，然后去去，然后就把东西拿。然说：“这机票你拿好，然后这护照，然后把我们送到那个要进去的闸门。他说：从这里进去你就回去。”我。感动到眼泪直接哭出来，<笑>真的，我就是真的眼泪要掉下来。<笑>因为我这，你知道，如果你一个人被困在机场，其实也觉得还好。還好可是你带着一家大小，小孩还那么小，然后在那里哇哇叫，然后那个被困住的感觉，真的
1: 好害怕，就还两次。<笑>而且你那时候还要用植入后的用药吧？
0: 啊，对。而且那时候肚子塞
1: 药，<笑>肚子里面还有一个。一個
0: 我想说，我已经慌成这样了，然后。已经没空顾那个肚子里面那个，反正我们能回去最重要。这样，嗯、然后所以当我们遇到那个那个呃地勤他这么温暖的帮助，真的哦，好感动，超感动
1: 。在这边，<笑>谢谢这位遥远的地勤。<笑><嗎>所以你是回台湾才验孕的吗？对
0: ，我们都是回台湾才验孕。嗯
1: 最后呢，我也希望说，各位对于这样子的议题，如果还有希望我们一起讨论，或是邀请哪一位来宾，都可以在下面留言。请大家继续订阅关注“闺蜜听你说 ”Podcast， 也欢迎到各大平台收听，以及二条线闺蜜、曾浸会议室、粉丝、专业，还有您的“果实玩乐生活实验室”<笑>。欢迎大家上我的粉专留言给我，或是到闺蜜树洞匿名告诉我你想我们。在节目上讨论的事情，未来我们都会不定期邀请像这样子人工生殖相关的名人做经验分享。那我们就下次见喽，谢谢，谢谢，嗯、拜
0: 拜，拜拜。拜拜